0: Oi, oi, gente! Tudo bem? Estamos começando o nosso episódio do número 17 e o podcast de hoje é com a dermatologista Daniela Gobato. Vamos falar sobre dúvidas como pintar o cabelo, tatuagem, hidratação, estrias, a questão de uso de produtos no rosto, fazer botox e muito mais. Espero que você goste e aproveite ao máximo. Lembre-se de se inscrever para receber todas as novidades aqui do podcast. Olá, Olá boa tudo noite, bem? tudo bem? Boa noite, tudo bem sim. Você, bem-vinda.
1: Obrigada, muito feliz com com essa oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto que é sempre cheio de dúvidas, cheio de interesse por parte da, das mulheres. Legal a gente conversar sobre isso, isso. e esclarecer isso. as dúvidas então,
0: das futuras mamães e das Mamãe gente, que estão amamentando Ótimo, então tá bem Eu tava comentando com o pessoal que tá aqui Que eu achei muito Me contem se não tá bom Que quando a gente lançou o tema ontem Eu abri a caixinha de perguntas E eu fiquei surpresa com a quantidade De perguntas que a gente recebeu E aí assim, eu cheguei a me espantar Aí depois eu pensei que coisa boa, quanta mãe vaidosa, quanta gente se preocupando com essa parte. Porque em algum momento pode parecer superficial, só que quando a gente vê que a mãe está se sentindo bem, que está com o cabelo bonito, que pôde pintar, que está cuidando bem da pele, a gente fica bem bem tranquilo, a gente fica bem feliz e se sente motivada né? a cuidar disso. Uhum. Eu lembro que uma vez uma amiga minha me contou, que ela tinha acabado de ganhar bebê e foi e foi na e foi, enfim, na consulta da primeira semana, e a pediatra achou, ou pediatra, pediatra, não sei. Não achou interessante que ela estava maquiada e com o cabelinho arrumado. Disse que não era a época de se preocupar com isso. E, pelo hum. contrário, a gente percebe que quando a autoestima das mães está elevada, o cuidado com a criança é melhor, né? Então, por isso que a gente está o que, que dá para fazer. O que e eu acho que, que
1: hoje em dia, até para a gente ficar em alerta, se a mãe está muito assim, desleixada, que ela mudou muito o padrão dela, que alguma coisa está acontecendo. Né? Porque uhum. por mais que a gente, claro, esteja numa fase muito delicada, que tem que ter uma série de cuidados, é bem isso. Se a gente está bem, se a gente está tá conseguindo, é claro, a maternidade traz um monte de desafios. Não uhum. é fácil. Se alguém disser assim, ah, é que tudo é uma beleza, talvez para algumas pessoas, mas no geral traz muitos desafios. E a gente está ali, sem ganhou um o neném, ou está grávida, cheia de dúvida, faz qualquer coisa, está com medo que isso... Será que vai prejudicar o bebê? Não vai. Você vai para a internet você vê um monte de, de coisas contraditórias, não sabe onde, em quem confiar. E aí você fica assim, puxa, faz qualquer coisa. Ai, meu Deus, será que... Ai, eu já não senti mexer. Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, a gente está sempre tentando achar alguma coisa. E se a gente está bem esclarecida, se vem de uma fonte segura, acho que isso traz uma tranquilidade. E um direito até da gente se sentir bonita nessa fase, porque não se arrumar um pouquinho? Claro, não é uma obrigação, eu acho que tem certas coisas que não tem comprovação científica, que às vezes é um momento delicado, que talvez a gente possa postergar um pouquinho até tudo estar mais organizado na nossa vida. Porque a gente ganha um bebê e está ali com aquela barriga que não voltou, né? com a pele molenga, meio sentido esquisita. Né? É. aí você, do, do estágio hormonal que você estava cheia de hormônio, seus hormônios despencam, aí vem um monte de, de novos, novos desafios, como mãe, como às vezes você já está num segundo filho, quer dizer, ser é mãe de dois, você tem que dar atenção para o primeiro, às vezes até mais atenção, porque ele começa é. a, a se sentir, a regredir, então
0: realmente é uma fase bem difícil né? Uhum. É verdade é verdade, e é muito importante assim, a gente respeita essa questão não é toda mãe que é vaidosa mas quando a mãe é vaidosa a gente precisa como médica fornecer o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que pode prejudicar o bebê, o que não vai prejudicar o bebê e tem muito mito em relação a isso né? Assim, Sim, tem, tem vários temas. Uma pergunta que eu recebi bastante, eu queria que tu explicasse um pouquinho, é a questão das manchas da pele, do melasma, né? Que tem muitas mães que fazem essas manchinhas na pele e a gente sabe que na gestação elas estão mais predispostas a fazer. O que você orienta nesse sentido?
1: Então, assim, ó, durante a gestação, a gente produz mais hormônios e tem um hormônio que se chama hormônio estimulador do melanócito, né? MSH. E esse, esse hormônio, ele, ele realmente predispõe a gente a pigmentar a pele, não só o melasma, mas pigmentar a linha negra aquela, aquela linhazinha do umbigo, os mamilos mudam de cor, algumas áreas ficam mais pigmentadas, então assim, até 90% das mulheres tem alguma hiperpigmentação, se não 100%, acho que só as muito, muito, muito branquinhas, mesmo assim a gente nota que, que tem uma formação de uma linha, e de 70% a 90% podem desenvolver melasma. Então, melasma, que são essas manchas marrons que surgem nas bochechas, no, aqui em cima do bucho, na testa, elas podem ser transitórias, mas são manchas que algumas vezes se tornam definitivas. Né? Eu costumo dizer que o melasma, na dermatologia, é como se fosse uma diabetes. Tem controle, mas não tem cura. Por enquanto, então o que a gente pode fazer de melhor? tentar prevenir. Como a gente já tem esse, essa, essa liberação desse hormônio, em maior quantidade, tem o estrogênio que, influ, que influencia também, a gente... A primeira coisa, que, que eu até botei uma uma enquetezinha, o que, que não pode faltar? Realmente, primeiro lugar, filtro solar e, e segundo hidratante, mas o, um bom filtro solar, a gente não escolhe o filtro solar só pelo FPS. O FPS é uma das características, porque o FPS nos diz a proteção para a radiação ultravioleta B e no melasmo tem radiação ultravioleta A envolvendo a proteção <risos> de amplo espectro, de preferência o um filtro físico, agora a gente chama de inorgânico, porque eles são mais seguros, são filtros que não têm, não interagem com a pele, são, uh, dão menos alergia, então são os mais indicados para o bebê, né, a partir dos seis meses, para a ah, gestante, porque realmente são filtros que dificilmente dão alergia. Então, e também... Para a radiação infravermelha, que é o calor, então a gente percebe as, as, as pessoas que têm melasma, que quando começa a esquentar, por si só parece que o melasma já fica mais escuro. Tem influência do, da, do calor e tem influência da luz visível, que é a claridade. Então, o filtro também é o ideal para quem quer prevenir ou para quem tem melasma, é que use um filtro alto de amplo espectro, então acima de 50 amplo espectro, que diga assim, o UVB, o UVA, três cruzes mais, ou aparece o um mínimo ali de de 21, porque o UVA nunca vai ser igual ao UVB, nunca você vai ter a mesma proteção, e que tenha pigmento, que tenha uma cor de base. E você reaplique várias vezes ao dia. Né? E também eu, eu, eu oriento as gestantes não ficar numa fase assim de querer tomar banho de sol, de querer se expor demais ao sol, porque você se você manchar, daqui a pouco você vai ter uma mancha que é bem assim afeta muito a nossa autoestima, é uma mancha que pode se tornar crônica, que vai requerer o uso de cuidado assim contínuo, de cuidados, de clareadores, realmente assim... É, eu acho que é uma, é uma fase que a gente tem que cuidar muito essa história de muito sol, tudo uma maravilha, e vitamina tem, assim, não é para você ficar trancada dentro de casa, mas cuidar muito com exposição, porque o melasma, como eu disse, pode ocorrer em até 90% das mulheres, nem todas vão ter uma pigmentação definitiva,
0: uhum. mas
1: é muito comum, assim é muito acho que é o problema mais comum na gestação. Fora isso, tem algumas coisas que a gente pode usar, tem alguns clareadores que a gente pode estar usando, então aquela, aquela, aquela gestante que já tem melasma, então ideal... Porque o que, que acontece? Geralmente descobre que está grávida para tudo, né? Para é. tudo, inclusive muitas vezes para até o protetor solar, até marcar uma consulta, vir aqui. Então, assim... Uh, você pode pedir orientação para a dermatologia, teu, até para o teu gineco, com relação ao produto que você está usando, você pode pesquisar, Pode. quem é meu paciente tem essa liberdade de nos mandar mensagem, Olha, estou grávida, continuo com isso ou não, mas o filtro você não
0: deve parar, em hipótese nenhuma. E aí isso. tem alguns produtos que a gente pode usar e alguns que a gente não pode usar. O que, que a gente percebe? Existe uma preocupação muito grande em curar entre aspas, né? Eu sei que você explicou que não vai ter a cura, vai ter o controle. Mas às vezes não existe o mesmo, o mesmo a mesma precaução, o mesmo cuidado com prevenir, né? E isso a sim. gente é muito comum. Ah, a gente sabe que o sol mancha, ó, oh, já vi que a Nayara que mandou que ela usa, perfeito. Então uhum. a gente sabe assim que o sol mancha que pode, que pode fazer essas, piorar essas manchas, que pode, pode causar esse envelhecimento, mas às vezes é aquele básico que não é bem feito, né? E às gente, vezes como está com Básico bem feito uh, na gestação, a gente já está resolvendo muita coisa que vai vir lá para frente. Com
1: certeza, é o básico, né? Assim, um hidratante, um protetor solar, busca-orientação, mas, assim, é, às vezes é muita mistura de coisa, porque quer fazer muita coisa, então, assim, realmente tem que o básico, a prevenção. Então, o protetor aplicar, reaplicar, porque às vezes a pessoa aplica direitinho, acorda de manhã, não aplica, mas aí. No trabalho, né, para ir para casa ali ao meio-dia, às vezes é caminho umas quadras a pé. Pronto, já uhum. pegou o sol que não deveria. Porque Isso. nesse horário, o teu filtro já se foi. Então, uhum. o ideal é que você reaplique próximo ao meio-dia, né? a não sei que você sai direto do teu escritório fechado e teu carro esteja ali. Mas, no geral, às vezes, assim, interior é comum a gente estacionar um pouquinho longe, assim, longe que eu digo porque você vai estacionar na, na calçada, se você não quer ocupar o espaço do, do teu cliente, do, do comércio, você ou você uhum. mora perto, você vai andando umas três quadras, isso, isso todo dia, três minutos por dia, um minuto por dia é cumulativo. Uhum. Então não é só o sol da praia, é aquele sol do dia a dia, aquele minutinho sem protetor, aquele azul ah, está nublado acho que não precisa, então é, é, assim, a gente não tem que pensar no, no filtro solar como um filtro solar, tem que pensar protetor para pele, eu não saio de casa sem roupa, não vou sair sem o meu, o meu cuidado básico que é o protetor
0: solar. Perfeito, então as, o pessoal que as meninas que estão aqui já anotem, tá? Protetor solar... É um dos primeiros cuidados, né? E outra coisa que a gente percebe... Eu recebi muito essa dúvida... E eu acho que tem bastante gente esperando essa pergunta... É sobre a queda de cabelo. Que a gente vê que todas... As, as, sim, as, todas, né? a grande maioria das mães, tanto se só estão amamentando ou se não estão amamentando, tanto se foi cesárea ou se foi pós-parto, elas têm uma queda, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa queda, que ela é esperada, e para ninguém se desesperar, porque eu recebi várias assim, eu vou ficar careca <risos> essa é desesperada, né?
1: É, é muito comum, realmente, a queda de cabelo no, no pós-parto, o que, que acontece? Durante a gravidez, a gente tem hormônios que, no geral, claro que existem sessões, principalmente, às vezes, em quem já tem uma predisposição genética, mas, no geral, os hormônios da gravidez, eles prolongam a vida útil do fio. Então, aquele fio que deveria cair durante a gravidez, se você não estivesse grávida, porque a gente tem uma quantidade, uma quantidade normal que o cabelo se renova em torno de 15% do cabelo, dos fios, que estão no que a gente chama de fase telógena, que irão cair no período de três meses. Uhum. Então, durante a gestação, isso diminui muito. Tanto que é bem comum a gente, a gente perceber, assim, que a gente tanto fala, nossa, meu cabelo tá cheio, tá ótimo, tá com brilho. Assim, a gente, claro, não percebe que não cai, porque a gente geralmente nota se tá caindo. Então, não tá caindo, não chama atenção. Mas o cabelo cai muito menos. Então, aquele fio que deveria ter caído durante aqueles nove meses e que foi prolongado sua vida útil. Quando a gente ganha o neném, o que a gente chama de, de sincronização, os fios sincronizam e entram na fase até longe, todos aqueles fios que deveriam ter caído. E aí, num período assim, geralmente de três meses, começa, começam a cair, porque até o fio começar a se desprender, então ele sofreu essa mensagem, ah, agora tem que renovar. Mas ele está preso, ele está morto, o filme estrutura morta, só que ele, ele, a raiz se desconectou, né? O bulbo que a gente diz, se desconectou. Até ele subindo, se empurrado e cair, demora uns três meses. Então, a, a, eu digo assim, a queda pode começar em 45 dias, pode começar em dois meses, pode começar em três meses, às vezes até em cinco meses após a, a gravidez. E ela pode se prolongar por vários meses. É. Aí, assim... Digamos que, geralmente, próximo da criança completar oito meses, nove, dez, um ano, tem que ter parado essa queda. O que acontece é que, às vezes, a gente tem uma predisposição, está passando por uma, por um, por uma depressão pós-parto, por algum outro problema, e isso acaba afetando aqueles outros fios que, não, que, né, que vão cair, enfim, você acaba também comprometendo os seus bons e você vai prolongando essa fase de queda. Então, se a quer se prolongar muito, o ideal é que você realmente procure o dermatologista e trate. E se você tem uma tendência à calvície também. Então, aquelas uhum. mães que às vezes já notam o aspecto familiar de ter o corpo cabeludo aparecendo um pouquinho mais, que tem um cabelo mais ralinho nessa região, tem que ficar atento, porque às vezes é um gatilho, uhum.
0: você perde e depois
1: você não consegue recuperar os fios. Então, é interessante Mas... que, que, assim você observa um período, não é uma sangria desatada, é normal, cair é, é, é desesperado, como você disse, mas em alguns meses tem que ir se normalizando. Uhum. E aí, assim, não sei se surge para você, mas, ah, e, e, então que, como é que eu faço para prevenir? Né? Uhum. Ah, fora isso, o que, que acontece? Tem o estresse pós-parto, né, do, do parto, da cesárea, tem o... Claro que ela é a dos primeiros meses com o bebê, a amamentação. Então, tudo isso acaba também afetando o ciclo do cabelo e ajudando a aumentar essa queda. Então, não é só isso. Tem esses outros fatores. O fato de dos melhores nutrientes que a gente tem está indo para o leite materno. Tem o fato de a gente ter passado por uma cirurgia ou por um parto, às vezes mais demorado. A questão da queda hormonal, o estresse... Né, os sentimentos que a
0: gente tem ali no início, quando o bebê é uma readaptação da tua rotina, então são vários fatores. Outra coisa que eu acho importante falar é que muitas vezes vem assim, as pessoas querem muitas vitaminas, né? Então, hum. que vitamina eu uso, que vitamina recomenda, a gente sabe que existem algumas opções, mas duas coisas assim que eu acho muito importante antes da gente entrar em vitaminas primeiro, entender que isso é hormonal, que é um ciclo e que esse ciclo vai passar. Uhum. Então, se tu não tem uma predisposição, como você falou, pode aguardar tranquilamente. Uhum. E outra coisa é, antes da gente pensar em vitaminas de fora, é a gente corrigir a alimentação, que às vezes a gente vê que assim... Tu tá, tu tá tentando colocar um tipo de vitamina comprada, manipulada, industrializada, mas não tá comendo, não tá se alimentando corretamente, não tá comendo proteínas, não tá, não tá tendo todo esse cuidado, né? Então, é muito bom que a gente cuide a alimentação e que a gente entenda que é um ciclo. À medida do possível, conforme o bebê nos permite, né? Depende de cada uma, tente normalizar o sono, que também é muito importante. Sim, também fluestilha. Né? Né? Porque o que a gente não pensa? Às vezes as pessoas pensam que a pele ela é só estética, mas não, ela reflete todo o corpo. Que então, é uma inadequada, né, uh, o sono uhum. inadequado, então assim, a pele dá sinais de muita coisa que tá acontecendo, né? Você uhum. precisa orientar o uso de vitaminas ou trata mais específico com, com medicações específicas para queda? A questão da vitamina é bem, é bem interessante, porque
1: assim, os nutracêuticos que a gente chama, que são compostos uhum. com proteínas, minerais, vitaminas, o fio que ocorreu essa sincronização, ele vai cair de qualquer jeito, ele vai cair, independente se você está tomando vitamina lá na gestação ou não, ele vai cair. Como eu expliquei, ele é uma estrutura morta, ele uhum. já foi danificado, não tem como recuperar esse cabelo. Então, mesmo que você tome vitamina, ele vai cair. Uhum. E a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes, assim, a gestante, no caso da gestante, enfim, o obstetra já orientou no pós-parto, às vezes, alguma, algum suplemento, aí vem uma amiga indica um suplemento, aí não sei quem, indica mais um e vai juntando. Né? Às vezes a pessoa está tomando a mesma substância, algum tipo de vitamina que em excesso pode até prejudicar ao invés de ajudar. Exato, a gente exato. sabe que, por exemplo, o selênio, tá? vou dar um exemplo, o selênio, ah, o excesso dele causa mais queda do que a falta. A falta causa queda, pode causar queda, mas se tiver sendo de um estado em excesso, ele pode causar mais queda do que se você não repor. E às vezes, você comendo uma castanha do Pará, duas, você já tem até mais quantidade do que a ingesta que você precisa. Então, tem coisas que a gente tem que ter um certo cuidado. Né? O excesso de ferro também. Às vezes, ai, toma ferro. Come... Então, se você tem uma alimentação, se você está sendo bem orientada pelo teu pelo teu ginecologista, pelo teu obstetra, a criança está tá tudo bem, você está se alimentando de forma saudável, ingerindo, está com uma alimentação ali orientada pela tua nutri, não há porquê. Claro, o que acontece às vezes que a gente observa que no momento onde daí a pessoa já perdeu e o organismo vai precisar formar novos fios, então eu já perdi, agora eu preciso ter essa reserva reposta para poder formar tanto fio ao mesmo tempo, né? Porque no dia a dia a gente perde 100, 120, e aí o que a gente tem vai limpando. Então, conforme assim, o que a gente conversa com essa, com essa, com essa mãe e, e observa que ela já tem uma tendência, tem histórias de queda, a gente pode lançar a mão de alguns nutricêuticos, mas aí tem que ser uma coisa bem dirigida mesmo, bem orientada. E, e assim, as medicações que melhor funcionariam, como, por exemplo, o minoxidil, a princípio, deve ser evitado durante a lactação, porque ele é um vasodilatador. Há uma absorção, tanto que muitas vezes aumenta a pilificação no rosto, aumenta até no braço. Então, existe uma absorção. Então, o minoxidil ele não pode ser usado nem durante a gravidez, nem na lactação. Nossa. Então, é melhor... É, a gente aguardar, porque o minoxidil está bem banalizado. Então, muitas vezes
0: a pessoa compra na farmácia, compra manda manipular por conta, a gente tem que ter cuidado com isso. É, e eu recebi no mínimo três pessoas me perguntando isso, se poderiam usar o minoxidil, né? Então, se está acompanhando com dermato, que é o mais correto nesse caso, hum. já sabe que não pode. E outra uhum. dúvida que a gente vê muito comum e que eu vi agora, que acho que foi a Fernanda, será que foi a Fernanda que mandou agora? Sobre pintar o cabelo na amamentação, né? Então, essa é uma dúvida que vem muito e antigamente se dizia que não podia de jeito nenhum. E hoje uhum. a gente sabe que é mais a questão do chumbo, né? Então, quando tem uhum. chumbo, não pode uhum. amamentar, não pode pintar, né? Não é que uhum. não pode pintar, né? É,
1: então, é, as tinturas tiveram isso bem ainda, é um assunto que, que horas a gente vê algum estudo querendo relacionar com tumor de bexiga, com, uhum. com outros tipos de ativação de, de, de cânceres hematogênicos, do aumento da incidência de leucemia, mas enfim, não há nada assim, principalmente as tinturas que, que é de tempo curto, exposição do corpo cabeludo, e que, não, que são livres de metais pesados, elas não têm comprovação. Então, teoricamente seria, seria liberado. O que que eu ainda fico um pouco receosa no primeiro trimestre da gravidez. Uhum. Então, no primeiro trimestre, como, assim, a gente não tem, realmente, a gente só pode dizer que é 100% seguro, né, que um, que um medicamento, um produto é 100% seguro. Quando existe teste em que em gestantes, e os novos produtos não tem, hoje em dia não se faz mais teste então eu acho que às vezes é prudente a gente adiar, porque o primeiro trimestre passa tão rapidinho, né? às vezes a gente descobre e já está na base assim, criança. é, então aguarda por uma questão que depois se acontece qualquer coisa, a pessoa vai ficar, puxa, mas será que foi? É. Só vem aquele sentimento, né? aquele sentimento que, que não precisaria, então no primeiro trimestre eu acho que é uma, é uma é um momento muito especial. A gente sabe que o índice de abortamento espontâneo é alto. Né? E então, daqui a pouco ia acontecer igual. E... Mas para a gente evitar aquele sentimento que a gente acompanha às vezes, né? algumas distâncias, puxa, mas vamos evitar o primeiro trimestre. Né? Agora, as tinturas com chumbo são aquelas que antigamente se usavam, como o 2000, que é aquela que, vai... que a gente chama de pigmentação gradual, que você vai aplicando. Geralmente os homens usavam mais, né? mas algumas mulheres também. E você vai, à medida que você aplica, ela vai pigmentando gradualmente. Então, essas. Hoje em dia as tintas melhores né? não tem. Assim, a maioria, todas, não tem mais chumbo. O que às vezes acontece é o quê? É desencadear alguma alergia, porque a gente fica com o nosso sistema imunológico alterado altera tudo então se é uma tinta que você já usa já tem segurança ok se é a primeira vez que você vai pintar eu acho que é importante fazer teste uhum. né uma testagem porque é muito comum algumas tintas o pigmento escuro uh, terem causarem alergia
0: uhum. no couro cabeludo
1: e aí você tem que usar medicação Sim. que não seja interessante então uhum. aí para tratar essa alergia você às vezes acaba se complicando
0: é verdade. Então, assim, só para a gente... Como é que resolve... é uma postura, Tchela? Assim, o que é urina? Então, exatamente. Se tem chumbo, nem pensar, né? E antigamente tinha amônia, que diziam que a amônia Sim. também não poderia ter. Mas isso caiu, então assim, não tem nenhuma, não tem nenhum estudo que diga que não se pode usar produto ah, com amônia, né? Sim. Então pode, pode fazer isso, esperar o primeiro trimestre, é ótimo, e principalmente para mãe que amamenta, é né? E eu vi que tem muita gente perguntando de progressiva, alisamento. É muito importante que não tenha formal, né? E que E outra coisa que eu queria acrescentar aqui, que parece um detalhe tão bobo, mas assim, às vezes você vai fazer, você não vai usar nenhum produto, mas você vai levar o seu bebê no salão, porque pode não deixar. Gente, pois nem é. pensar, nem Vou pensar. pensar.
1: Uhum. Primeiro,
0: porque o bebê não tem que estar tá num lugar fechado, cheio de gente, e segundo, porque assim, você pode não estar tá usando o produto, mas do lado tem alguém que está usando, então tem o cheiro. Então assim, bebê não frequenta salão de beleza, tá gente? Mesmo, né? Então a gente tem que organizar é. um momento que a mãe tenha com quem deixar.
1: Mas, é uma enfim, colocação. É. E assim, muitos produtos, quando aquecidos, liberam o formol. Uhum. Isso a gente tem que entender que às vezes, não contém na formulação, o teu, o teu cabeleireiro vai dizer que não tem, você vai ler, não tem, e tem uma listinha de produtos que liberam formal formol quando são aquecidas, mas você sente aquele cheiro. Se uhum. você sente o cheiro, porque tem. Porque uhum. tem, não tem, o formol, mas tem alguma substância como... O, assim, o ácido o várias substâncias, que eu tenho até uma listinha que eu posso passar, que vão uhum. liberar o formol com aquecimento. É bem isso. O teu sistema, você vai, digamos assim, respirar esse, esse vapor, a criança, o bebê, então não pode de jeito nenhum. Com relação à amônia, eu queria fazer um parênteses, porque tem esse mito né que a amônia faz mal, que a amônia, a amônia na verdade... Ela serve apenas para entumecer o fio, a queratina, a cutícula do fio, abrir, então alcalinizar, que a gente diz o meio, que em meio alcalino os escamas do fio abrem, a cutícula abre, e aí você, você abrindo as cutículas, você vai tirar esse pigmento ou vai colocar pigmento, né? se você quer descolorir, você vai tirar. Então, a diferença de uma tintura semi-permanente, que é um, um, a gente chama de tonalizante, uma permanente é a questão da amônia. Então, a maioria assim, das tinturas hoje em dia diz a ah, sem amônia, mas provavelmente essa sem amônia ela não vai ser uma tintura permanente. Ela vai ser. Aí tem assim, as tinturas de alta performance, que tem umas moléculas menores, que penetrariam mais no fio, mas no geral, o que diferencia uma tintura permanente da, da semi-permanente é a questão da amônia. Então, a amônia não faz mal, o que ela pode. É assim, por abrir as escamas, ser um fio mais pra de fragilizar um pouco, mas fazer mal para
0: a saúde, não. Se for um processo bem feito, ela né, é importante. Uhum. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre pele. E aí, toda mulherada quer fazer botox, né? Então, quer ficar com o rostinho bonito, né? Disfarçar um pouquinho as rugas. E aí? Pode ou não pode? Eu já tenho informação, mas é mais para te, te passar para o pessoal também. O que, que acontece?
1: É meio complicado. O que, que a gente tem? Como eu disse, para a gente poder dizer é 100% seguro, tem que ter sido feito o teste de gestante. Não foi. Uhum. Não, assim, a toxina não tem... O que, que se tem? Se tem algumas características fisico-químicas, por exemplo, o tamanho da molécula, o fato de ser a toxina botulínica um produto injetado intramuscular, então no um músculo de não ter uma circulação sistêmica dessa molécula, mesmo que daqui a pouco a gente atinja o um vaso de uma forma divertida, porque às vezes acontece, atinge o um vaso, o tamanho da molécula é grande, não passaria a barreira placentária. Então, uh, o que hoje em dia o Ministério da Saúde, eu até procurei, é assim, que uh, no, assim, a gente não indica para fins estéticos uhum. no, durante a gestação. Mas, se acontecer, porque acontece, né? acontece, não vai chegar uma mãe e dizer, ah, vamos aplicar. Porque a nossa pele, assim, a não ser que realmente ele esteja com um autoestima, a gente está com outras prioridades, principalmente no primeiro trimestre, tá, pessoal? Mas, assim, uh, ele recomenda, assim, que, desde que seja aplicado por um profissional experiente, por ser uma aplicação intramuscular, estaria liberado durante a lactação. Com relação à gestação. É, assim É considerado uma, uma substância que não está liberada, mas existem vários relatos que acontecem com, com todos os colegas dermatologistas e a gente aplicar e a pessoa não saber que está grave. Uhum. Né? E daqui a pouco descobrir. Uhum. E, também, e, e aí a gente sabe que, que é inócua. E também ninguém tem nenhum caso relatado de alguma alteração no feto, na saúde materna devido ao Botox. Também tem relatos de mulheres que sofreram botulismo, que é a doença causada pelo, pelo, pelo pela toxina, né? o toxino botulino, que é uma doença, e gestantes com botulismo e que os fetos nasceram saudáveis. E uhum. também algumas mulheres que com problemas, e a gente chama de distonia cervical, que são contrações no músculo do pescoço, extremamente doloridas, incapacitantes, e que optaram... Que o tratamento da toxina, a toxina botulínica já tem um uso médico há mais tempo do que o um uso cosmético, e que precisaram, optaram por fazer, e também os, as crianças nasceram normais. Também, né? também casos de enxaquecas, para evitar o uso de medicação oral, que era é associada à toxina botulínica. Então, com relação à lactação, a princípio a gente evita no primeiro trimestre. Né? Uhum. Isso não está livre da gente no primeiro trimestre. Eu, eu sou... A não ser que a pessoa venha com, já assim, o pediatra liberado. Por... Porque é esse: né? eu, eu liberar daqui a pouco o pediatra se compra, eu acho complicado, acho que tem que ter um consenso.
0: A Sociedade é. Brasileira de Pediatria, ó, eu vi que a Lili mandou aqui, a Angela mandou também. Então, amamentando, a, a orientação mais atual é da Sociedade Brasileira de Pediatria falou que sim, que pode uhum. ser feito, tá? Que a princípio não tem nenhum, nenhum efeito adverso sobre o bebê e que é uma quantidade muito pequena. Então Sim, é muito pequena. é sistêmica, né? Então, assim, na, na gestação, a orientação é não, mas na amamentação, a gente fica tranquila para liberar, tá? Porque é, eu sempre liberar, peço, assim,
1: pegue para o teu pediatra. Se ele liberar, uhum.
0: a gente faz. Já pode, é fazer. É, porque
1: assim como tem os que concordam, depois dá uma, assim, a questão é a seguinte, às vezes dá uma cólica, a criança, aí vai dizer o
0: quê? Ah, mas foi porque você foi, foi batata. É, mas não é, né? A é. gente sabe. Não é. Não é. E eu, uhum. eu vi que aqui é a Silvina, acho que é isso pediu da tatuagem. E a tatuagem, já a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela se posiciona bem contra, tá? Que a gente não faz a tatuagem na amamentação. Acaba que a Sociedade Brasileira de Pediatria vai falar só sobre a amamentação, né? Porque sobre a gestação fica com a parte do obstetra. Mas a gente não orienta. Porque alguns pigmentos uh, da tinta, eles podem... Olha só que interessante, né? Parece que não tem como. Mas alguns pigmentos podem ser liberados pelo leite materno, então não tem como. E quem quer. E né, então pode prejudicar o bebê. E tem gente que quer fazer a, a, a tatuagem do mamilo ali daquela região. E a gente também não orienta porque é muito fácil fazer bloqueio de ducto, né, os canaisinhos por onde vai sair o leite e aí acabar prejudicando a amamentação, tá, gente? Então, tatuagem não é. Não é orientado, né? É, até
1: porque a, a tatuagem, quando você fazer uma tatuagem, você faz uma exploração na pele. Uhum. Então, você aumenta muito a absorção dos pigmentos. E mesmo, olha, gente, até a rena. A rena, é, hoje em dia, é difícil você achar uma rena natural mesmo. Geralmente, ela tem substâncias para fixar o pigmento. E essas substâncias já, já tem de vários casos de alergias intensas de substâncias até proibitivas, então não tem como você saber, às vezes vai para praia e faz uma, uma tatuagem de henna e dá... E assim, eu tive um, um, um paciente que teve moticária em todo o corpo, assim, uhum. seríssima, por causa de uma tatuagem de rena. Uhum. Então, ela, é, não é... Eu acho que, claro, pra, acho difícil, porque como ela não tem mais coração, essa uma, uma só pintada, mas, quando vocês uhum. veem, como tem absorção, se deu uma urticária em todo o corpo, não foi, uhum. cara, por um
0: complexo imune, teve uma reação. Mas é, eu acho assim, tatuagem também, eu concordo que não. Uma coisa que, que eu vejo bastante, assim até fui dar, uma, fui dar uma lida hoje, porque isso eu não sabia. Eu queria colocar mais ou, menos um, mais ou menos uma rotina de skincare, uma rotina de cuidados com a pele, que é gestante e, a, e quem amamenta pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente já falou seria o protetor solar, né? E outra coisa que é muito importante a gente falar, as outras duas, é a hidratação. Sim. E no uso da vitamina C, porque ele é liberado, né tanto na gestação uhum. quanto na amamentação. Me fala um pouquinho assim, sobre o que você vê de diferença numa pele bem hidratada e no uso da vitamina C.
1: Então, vou, assim, a gente tem o um rosto e tem a preocupação, no caso, eu vou falar da gestante que é com as estrias, que a hidratação ela vai melhorar, digamos assim, a elasticidade da pele, para que ela consiga estender com mais conforto, então é importante... Hidratar bem a pele durante a gestação. Vou falar que as estrias, depois da hiperperimentação, e do que é o melasma, as estrias são a segunda preocupação. Que eu vejo que toda gestante que chega aqui me pergunta: ah, e é um creme bom para estria? Teve até, até perguntas. Na verdade, sim, gente. Vou falar do corpo, depois a gente passa para o rosto. As estrias: primeiro fator é o genético. Tá? Então, é, é, às vezes você faz tudo direitinho, você hidrata, você não aumenta tanto de peso tudo direitinho, chega no final e dá a estria. E às então, vezes não, passa. se nem... É, aí depois, eu... então o genético não tem como a gente controlar, a gente vai controlar a hidratação da pele, uh, tem alguns produtos mais indicados, tem, tem os que não pode usar, mas existe assim, o melhor creme de estrias. O né? uhum. melhor creme de estrias é genética. Mas assim, é importante manter bem hidratado e aí a gente orienta alguns tipos de cremes que não existe também assim uma comprovação de que eles vão prevenir todo segundo a gente leva muito em consideração a idade materna então o que que é observado que as adolescentes gestantes né? então as mulheres que que engravidam numa fase muito precoce tem muito mais chance de ter estrias do, a mesma pessoa se, do que se tivesse engravidado depois dos 25, por exemplo. Então, porque na fase da adolescência, ali antes dos 20 anos, dos 18, 17, 15, quantas meninas, né, infelizmente, às vezes que engravidam com 15, 16, o colágeno está imaturo. Tanto que às vezes a gente vê assim, que a, a menina mal e mal criou um quadrilzinho, já saiu estria de crescimento, estria, que é muito comum, né? Então, assim, aquela pele é muito esticada, não foi testada ainda. E com o amadurecimento, essa pele vai criando uma... As fibras vão ficando menos tensas, vão ficando mais elásticas. Então, digamos, a gente engravidar muito cedo ou mais tarde, a chance de ter estria mais cedo é maior. Depois vem o peso materno e do bebê. Então, bebês muito grandes, muito pesados, muito grandes no final da gestação, são um fator de risco maior do que o peso da mãe, né? Vem até antes do que o peso da mãe. O peso da mãe, claro, a gente tem que cuidar, alimentação saudável. Muitas vezes chega no final e, 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 e se perde um pouco do controle, porque mudam os fluidos, retém líquido, o bebê cresce, né? Ganha muito peso, digo, e aí se perde um pouco o controle, mas são esses fatores que a gente pode, pode intervir, né? Uh, com relação se óleo é melhor que creme. O óleo, ele tem geralmente moléculas grandes, ele, não, ele fica muito superficial. Então, às serve mais para lubrificar, para melhorar aquela, aquela sensação de pele tão esticada do que para uma hidratação mais profunda. Aí tem uns, os cremes são melhores. Então, aquela coisa desse bisontar toda com, com óleo de amêndoas, fica toda engraxada, não tem um benefício maior do que você usar um hidratante bom, dermatológico, que, que a gente sabe que vai ter água na pele, porque o que a gente precisa é ter água, vai permear melhor essa água. Como eu relação o rosto, eu não, não sei, sei que... se você quer falar alguma coisa, se, se o pessoal aí comentou das trias.
0: Não, não. Mas pode. é muito comum. Eu recebi. É, eu já tinha até. Eu tô. Eu foi tanta pergunta que dessa vez eu fiz uma folha para não esquecer das perguntas porque eu fiquei surpresa assim da quantidade de, de procedimento, de 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 oportunidades, né, de possibilidades. Mas não, eu tinha anotado da estria aqui para não passar porque teve muita é. gente mandou. Mas acho legal Sim. falar um pouquinho. Acho que você comenta agora da vitamina C, né? Que tem isso. Tem um benefício muito bom. Então, a vitamina C, ela, ela, é, ela é liberada na gestação.
1: Claro, não tem não, assim a gente evita concentrações muito altas pelo poder de irritação, a pele fica mais sensível. Mas a gente pode usar, geralmente, se preconiza 5%, o suficiente, no máximo 10%, ela vai ter ação uh, como antioxidante. Então, potencializando a ação do protetor solar, evitando a formação de radicais livres e da, da ação nociva. Que, que também gera melasma, ela tem uma ação clareadora muito leve, mais de iluminar, e tem uma ação também de, de antidade, de estimular colágeno, elastina. Então, é uma substância que eu gosto muito. Né? Na verdade, assim, três substâncias na dermatologia são as que a gente mais tem estudos, que é o retinol, o ácido hialurônico, e a vitamina C. Então, o retinol, a princípio, não poderia usar, apesar de a gente saber que topicamente a absorção é ínfima, né? mas ela está classificada assim, em categoria C, enquanto o ácido isotretinoino, o acutã, né, que a gente usa para acne, é totalmente contraindicado, teratogênico, não pode ter causa mal formação fetal. Então, o ácido retinóico e os derivados, eles assim, é meio controverso, mas a gente evita, né? evita... Já que o oral tem comprovação que realmente tem uma ação mutagênica, tem uma ação teratogênica de causar uma formação. O ácido ele apesar de ter esse nome de ácido, ele não é um ácido, ele é um açúcar, ele é uma substância que também a gente pode usar na gestação, que ele tem uma função hidratante muito boa, porque a gente tem ácido hialurônico na nossa pele. O ácido hialurônico na pele, ele está entre as fibras, ele forma o que a gente chama, é como se a gente tivesse uma gelatina com frutas, né? As frutas seriam o colágeno, a elastina e a gelatina é o ácido hialurônico. Então ele tem água e também tem uma ação de melhorar a elasticidade, de estimular o próprio colágeno, já que ele sustenta o colágeno. Então ácido hialurônico também pode. termina C, ácido hialurônico, os hidratantes no geral.
0: Uhum. Então é acho interessante bem. que a gente pode Assustado. Ótimo, perfeito. E nada é melhor do que aquela consultinha Cadermato, né? Gente, é muito importante assim, ó, a gente dá muitas dicas, a gente tira muitas dúvidas, mas jamais substitui uma consulta, né? Então, às vezes eu recebo muita pergunta uh, por inbox, você deve receber também, assim, ah, posso usar X, posso usar Y, cada pele é uma pele, né? Todo mundo Sim. pode usar protetor? Sim, pode usar protetor, pode hidratar deve hidratar, ah, e pode usar a vitamina C? Pode, concentrações baixas ficou bem tranquilo, sobre o hidratante uma coisa que é muito importante quando a gente fala de amamentação é hum, se sim. a mãe é a, se o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, tem que cuidar se esse hidratante não tem leite não é que o bebê vai, vai enfim, encostar ali, né? Mas é que ele pode, pelo contato, ter algum tipo de reação. Então, se usar hidratante corporal ou na face ou no rosto, né? Se o bebê tem alergia à proteína de leite de vaca, é muito interessante que a gente cuide isso também, tá?
1: Tem é, também assim, cuidar porque a gente usa na mama. Porque o bebê, ao é um sugar o mamilo, ele pode sentir aquele, aquele gostinho diferente, pode estar absorvendo alguma substância, enfim. Né? Pela, pela boquinha, então cuidar realmente o que se aplica, limpar, acho que isso é um cuidado também que a gente deve ter, que o que vai usar nas mamas. Uhum. É, aí tem a questão de ai, tratar a estria amamentando, uhum. pode? Pode, pode tratar, porque existem várias coisas que a gente pode fazer sem aplicar substâncias nocivas, né? uhum. técnicas com laser, com microagulhamento, com... Uhum. É, que você não vai estar usando um peeling de ácido retinóico. então uh, pode tratar. Né? E, e assim, as estrias, os melhores resultados para o tratamento enquanto elas estão vermelhas. Na fase uhum. vermelha, você tem melhores resultados. A estreia branca já virou uma cicatriz. Uhum. Então, o que a gente vai tentar melhorar é torná-la menos funda, é diminuir aquele degrauzinho, aquela diferença, né? Porque dentro da estria a pele fica fininha, fica. mas você não vai ter o mesmo resultado porque tratar uma estria na fase que ela está vermelha. Uhum. Então, pode, assim, tratar na, na lactação e aí a gente tem algumas alternativas. Quanto antes a gente começar a tratar as estrias, se é uma, uma coisa que te preocupa, que te aflige, né? Claro, as estrias, elas tendem com o encolhimento da pele, ela tende também a diminuir, ela não vai ficar larga daquele jeito, nem vai ficar daquela cor. O processo natural da estria é de, se de ir clareando aquela cor
0: vermelha,
1: rocheada, e ficando branquinha e mais fina.
0: Perfeito. E só para nós encerrar aqui, tem muitas coisas que nem deu tempo da de gente abordar, mas só para a gente encerrar. Uma dúvida muito comum é sobre depilação a laser. Se pode fazer na mãe que amamenta. É Pode sim, né? Pode, pode. É, pode. É, não pode como hoje você
1: disse, levar a criança junto, porque a gente é. vai estar emitindo né? ah, Mas a é. é Todo o processo que não tem substância química, laser, uhum. luz, pode ser feito amamentando. Né? Uhum. É, luz pulsada, laser, Há ah, Outro procedimento que pode ser feito, tanto na gestante como na, na, na fase de amamentação, é a aplicação do ácido hialurônico para preenchimento. O que acontece é que, às vezes, assim, na gestação, a pessoa vai... Aí, claro, né, a gente vai aumentando um pouco de peso, aquela coisa, às vezes, que está afundada, vai melhorando. Então, não é tão frequente a pessoa querer tratar. Agora, quando ganha aí, e começa a aparecer aquelas... A gente murcha, parece a olheira funda piora a química, a flacidez, aí, Assim, pode ser feito porque ah, o ácido neurônico tem grandes concentrações, no, na pele do bebê, ela é praticamente assim: tem um, é, O ácido hialurônico sintético é muito parecido com o nosso, ele é uma substância que, que não tem risco, não há absorção, né? Uhum. Então, pode ser feito na, na lactante também. Eu estava tentando lembrar outra coisa que eu, vi nos, que eu vi bastante pergunta. Então, assim, o pessoal comentou dos cabelos: ah, posso fazer selagem, botox capilar. Escova Inteligente, tem, a gente tem vários nomes. Assim, infelizmente, a indústria, ela, eles vão lançando nomes diferentes, com uma pegada mais marqueteira, mais comercial. Ah, isso aqui é diferente, eu vou selar gente eu vou fazer... Então, o importante é realmente saber a composição, porque, como eu disse, eles não tem formal mas libera formal E você vai estar absorvendo, enfim, enquanto é só em você, é ok, mas... É. assim o formol e os e os derivados
0: encontra indicado de em qualquer momento né Isso. seja não na... é muito... É muito legal que a gente pode olhar nas embalagens e vai estar tá escrito que é liberado pela Anvisa, tá? Então muita uhum. gente me mandou marca específica, sabe ah é tal marca, é tal marca, é tal marca. Então assim precisa olhar lá no rótulo e ver se está liberado pela Anvisa, né? Então bem tranquilo assim aí a gente consegue ter certeza independente da marca ou não, né? Uhum. E que não libere Sim. e que não libere formal também, tá? Então é só para nós retomar muito protetor solar muito hidratante, cuidar bastante da alimentação. E eu queria agradecer muito você por vir aqui e tirar as dúvidas das minhas seguidoras. Eu tenho certeza que tem muita mãe que está se sentindo bem mais tranquila para fazer o Botox, para poder pintar o cabelo, né para poder fazer Sim. os procedimentos, para cuidar da
1: pele. É. E a gente, a gente sabe o quanto a gente fica, às vezes, abatida nesse período de pós-parto, se sentindo feia, com aquela, né, assim, eu, eu, eu sou mãe de duas, duas meninas e, nossa, teve, na minha segunda gestação teve, minha filha me disse, a minha mais velha, chegou tipo, disse para mim, mamãe, você nunca mais vai voltar a ser magra? Ela me perguntou isso, porque eu ganhei e a barriga continuava ali, né, na primeira dela, era mais jovem e continuava aquela barriga, aquela pele molenga e aquele negócio, aquelas manchas escuras. Então, assim, sai, aí, assim, bate os exames, aí a gente recupera, né? Eu Agora também dizer. a gente não se cobre. A mulher é de se cobrar muito, que tem que estar tudo 100%. Então, a gente precisa ao mesmo tempo para se reorganizar a cabeça, para voltar com as coisas aos poucos. Né? Então, assim, façam tudo dentro do, do que vocês conseguem, não tente ser assim a. a a perfeita tá linda o tempo todo, ser boa mãe, ser boa esposa. A gente é uma fase com bebezinho pequeno que a gente não consegue muitas vezes. Uhum. Tem mulheres que tiram de letras, cada um é um, cada um reage, é uma reage de certa forma. Eu acho que a gente não pode em momento nenhum se descuidar demais porque o externo reflete o interno também. Eu acho assim: a pessoa que, que tá se descuidando totalmente dela mesma também não tá cuidando da alimentação, não tá uhum. cuidando. Com, com a saúde no geral, uhum. né? Então, é, assim, a saúde, porque a gente só cuida bem do outro se
0: a gente estiver bem cuidada. Exatamente. Né? A gente só vai conseguir cuidar estando bem cuidada. Exatamente, exatamente. E é muito importante, né? Então, assim, a gente falou muito da questão estética, mas a gente não quer que ninguém se cobre, né? Então, se você está é. se sentindo bem, isso é muito importante. E se você não está se sentindo bem, vamos ir atrás de todas as coisas que podem fazer a gente se sentir um pouquinho melhor, né? Com certeza, todo mundo que está aqui já é a melhor mãe que o filho poderia ter, porque está aqui sentado, acompanhando a gente, está afim de atrasar... Só pelo fato de estar aqui, de ter essa oportunidade, já
1: indica que a pessoa tem, hum. nossa tem, é privilegiada né, está hum. numa mídia, está seguindo profissionais que são eu vejo a Tiel é maravilhosa ela se comunica de uma forma super tranquila, fácil
0: então tira todas as dúvidas é, é maravilhoso então a gente já é privilegiada é, por isso, é verdade. Mas então tá bem. Eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada, professor. Foi é um prazer. E aí, conseguiu tirar a sua dúvida? Espero que sim. Lembre-se de compartilhar esse podcast, esse podcast, no grupo de amigas. Tenho certeza que muitas vão conseguir tirar as suas dúvidas, certo?